0: una tarde más de martes y de esta tarde tan fría además eh, con don Pedro Atienza nuestro querido amigo y colaborador que nos viene hoy a hablar de una cosa que que toca, que toca ¿no? está de moda además ¿no? sí, esta todo. semana una, todo vez al,
1: una vez al año al menos hay que, una vez de al ello. Año hay que hablar de ello
0: ayer se habló en este municipio ya de ello eh, hubo un bonito acto eh, bueno quizás sea de los más bonitos de la temporada no el acto yo, yo, de la Constitución. yo
1: creo que el más bonito, el, sí. el, el más bonito de la temporada, sobre todo porque depende ser de los pocos sitios donde los portavoces de los partidos políticos no se pisan la palabra, ¿verdad? Y cada uno interviene en orden y sin, y sin sin bronca entre ellos. Aunque los discursos suelen ser a veces un poquito, un poquito ácidos. ¿No? Yo he vivido unos cuantos, unos cuantos de esos. Cuatro como protagonista y otros cuatro como espectador. Tú eras espectador. muy oficialista, ¿no? Estabas Ocho como Estabas perdona.
0: muy a favor de obra siempre en los discursos de la Constitución, ¿no?
1: Yo sí, yo era muy de a favor de obra. ¿No pero, sabías, digamos, pero, que... pero, 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 pero. Yo no creo en una Constitución rígida. Es decir, si os traigo a favor de la Constitución pero yo no soy de los eh, fervientes defensores de la rigidez de la Constitución. De hecho, si la Constitución en su artículo 168 y 169 establece criterios para poder cambiarla, señal de que ni siquiera los padres de la Constitución o los, los eh, ciudadanos y ciudadanas que votaron la Constitución pensaban que iba a ser una Constitución eh, para todo para todo, todos los siglos, ¿no? sino que tendría su momento de, de reforma. ¿no?
0: Y, ¿Por qué son los partidos tan reticentes a cambiar cualquier cosa de la Constitución?
1: Bueno, diría más que reticentes, incapaces. ¿eh? Porque reticentes no son tanto. Peor ¿no? todavía. Que, ¿eh? Claro, lo que pasa es que son incapaces de ponerse de acuerdo, creo que se me copla esto, e, e, incapaces de, de, ponerse, de ponerse de acuerdo en, en poder reformar la Constitución española. Y ha habido momentos en los que eh, ha existido bastante... Eh, unanimidad de cambiar al menos algún aspecto de la Constitución eh, y no al final no, no se pone manos a la obra, que ese es el gran problema. Eh, te sonará viejo, te sonará ya histórico este eterno debate de, de para qué sirve el Senado, ¿verdad? Sí. Eh, yo creo que no era me suena, yo. Me suena viejo, pero me suena actual también. <ríe> sí, claro. Sí. Pero yo creo que no era ni mayor de edad, y ya voy por el camino de los 54 años. Eh, yo no era mayor de edad y ya escuchaba lo de hay que reformar el Senado porque el Senado es una Cámara que, que no dice lo que representa. O, pero, porque es así, o sea, perdón, que no. Sí, lo he dicho bien, que no dice lo que representa, ¿no? Porque la Constitución Española establece que el Senado es la Cámara Territorial y no representa a los territorios, así de claro, es decir, sí, existen 50, eh, eh, bueno, 50 es un poquito más, pero para que la gente haga el símil eh, con las eh, provincias, porque luego están los cabidos insulares que eligen a su manera, eh, y Ceuta y Melilla que eligen también a la, a la suya propia, no pero bueno, existen eh, esas provincias eh, que eligen a cuatro representantes, pero los cuatro representantes no representan a la provincia no la representan, representan a sus partidos políticos, pero no a la provincia. Eh, existen también senadores autonómicos, pero tal y como cada comunidad autónoma tiene establecido su sistema de elección de senadores, tampoco representa a la comunidad autónoma, representan a sus partidos políticos. Eh, y entonces la práctica, el, el de facto, eh, ha realizado, lo que ha provocado es que la Cámara del Senado pues sea al final una Cámara de enfriamiento o de segunda discusión de las leyes eh, que se van a aprobar pero no es una Cámara, salvo una vez al año que se hace el debate sobre el estado de las autonomías, que sea digna de mención respecto de su verdadera eh, vocación, que es la representación territorial. Eh, y todo el mundo sabe que el Senado hay que reformarlo, porque no tiene ningún sentido tener eh, una Cámara con una función tan constreñida eh, que no está mal, de todas maneras, el, el, el enfriar las leyes, el recapacitarlas, el, el no aplicarlas directamente hace muchas veces que esas leyes salgan mejoradas, ¿no? pero su verdadera vocación, que es la representación territorial, eh, pues no se ejecuta como tal. Ninguno recordamos, salvo una vez al año, vuelvo a repetir, en el debate sobre el estado de las autonomías, pero ninguno recordamos grandes debates eh, donde cada comunidad autónoma eh, defienda su postura como comunidad autónoma sino lo que vemos son los portavoces de los diferentes partidos políticos eh, vuelvo a repetir, salvo esas excepciones, honrosas excepciones eh, que lo que hacen es re reproducir los debates que ya se han producido en el Congreso de los Diputados con anterioridad y hay que reformarla está claro que hay que reformarla la constitución en parte pero seguramente eh, que también eh, la ley orgánica eh, del sistema electoral, eh, no solamente la Constitución en parte. Y hay que buscar, eso sí, de, en consenso y de común acuerdo con todos, qué es lo que queremos para el Senado, eh, porque podemos establecer un sistema más ligado al ciudadano que al partido político como hace Estados Unidos en el Senado, eh, es decir, que los dos senadores que representan a cada Estado eh, ...elegidos en tiempos diferentes, en tiempos diferentes, no a la vez... ...hacen que la individualidad, eh, pues, intente ganar el voto del ciudadano y ciudadana... ...de su, en este caso, Estado, eh, o el, el modelo alemán... ...que es directamente una cámara, el, el Bundesrat, que es la cámara de los gobiernos... ...de los eh, Estados federados en Alemania, ¿no? Es decir, hay, hay que ver ese, ese tipo de modelo pero quizás antes que eso nos tendríamos que preguntar qué modelo de Estado, eh, si queremos seguir teniendo este mismo modelo de Estado eh, autonómico, porque yo creo que otras de las cosas que están en, en, en el debate, de sobre todo de de los últimos de los últimos años, pero que lleva este debate es, eh, bueno, hay que hacer una prioridad antes para que la gente me entienda, es decir, eh, el título eh, eh, octavo de la Constitución Española, que es el que habla eh, de la organización territorial del Estado, eh, los constituyentes, viendo el lío que había y en aras al consenso que se necesitaba para que no se reprodujera eh, eso de las dos Españas, el unos contra otros, hizo que eh, la organización territorial no se cerrara en la Constitución Española y dejó un sistema abierto. Un sistema abierto que poco a poco se ha ido desarrollando eh, como Vimos, eh, por no repetirme, como vimos en, en el programa anterior, es decir, que, y, y, cuando hablé de los, de los pactos de Estado. Eh, y claro, en algún momento hay que cerrar la organización territorial, porque el sentarnos y entre todos buscar de común acuerdo eh, y con amplias mayorías eh, una organización territorial eh, en España acabaría con estos eternos debates de unas comunidades autónomas que quieren más, otras que quieren menos, que también las hay, y otras que quieren directamente secesionarse de España. ¿no? Yo creo que hay que sentarse eh, y, y ver eh, cómo cerramos ese sistema autonómico, esa organización territorial en España, y delimitar claramente cuáles son las competencias del Estado, cuáles son las competencias de cada comunidad autónoma, delimitar claramente eh, hasta dónde se puede llegar. E incluso me atrevería a decir que se podía delimitar eh, también constitucionalmente eh, los principios básicos de la financiación de estas comunidades autónomas, es decir, cerrar completamente la organización territorial. Yo creo que después de 45 años, ya somos lo suficientemente maduros como para sentarnos y hablar claramente de qué Estado queremos. Otro tema que sale recurrente es el de la corona, aunque yo creo que aquí, eh, como dije también en programas anteriores, eh, yo tengo muy claro que, que no hay, eh, un, aunque fíjate, en la última encuesta del Mundo hablaba de que más del 50% eh, prefería a la república a, a, a la monarquía, ¿no? pero y El Mundo no es un periódico eh, sospechosamente de izquierdas, eh, pero yo creo que en la Constitución y el éxito de la Constitución de 1978 fue precisamente que mmm, prácticamente todo el arco parlamentario eh, estuviera a favor de ese texto porque es la única manera de pervivir. Si eh, intentamos modificar nuestra forma de Estado de monarquía eh, constitucional a república, democrática, eh, pues seguramente eh, que andaríamos en una votación en torno al 50-50 o 51-49, yo creo que a favor de la monarquía, ya lo he dicho eh, siempre públicamente. Eh, y yo creo que lo que se han de abordar en estas reformas constitucionales son cuestiones eh, que puedan llevar a un amplio consenso. Que ese es el éxito que puede tener una constitución. Fíjate que esta constitución ya ha tenido dos reformas, que parece que es que no se ha reformado nunca y ha tenido dos reformas. Dos reformas, además, eh, una provocada por la Unión Europea para que pudieran votar en las elecciones municipales eh, los ciudadanos de la Unión Europea. Fue incluir una palabrita en, en el sufragio eh, en estas elecciones de que no solamente eh, fuera activo, sino también pasivo, el, el de los ciudadanos de la Unión Europea. Eh, y la, la otra reforma fue consecuencia de una crisis económica eh, buscando la estabilidad, ¿no? eh, en la cual... Esta ha sido la única la, la, la reforma que menos partidos políticos han apoyado. Tan solo la apoyaron el Partido Socialista, eh, gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, por si alguno no lo recuerda, el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro. Fueron los tres únicos partidos políticos que aprobaron esta reforma constitucional. Pero claro, es que estos tres partidos políticos en aquel momento representaban al 90% de la representación de, eh, popular. Es decir, que estábamos hablando de partidos políticos con un amplio peso en aquel momento y ni siquiera eh, los partidos políticos que no estaban conformes o que se oponían pudieron alcanzar el 10% de los diputados para poder pedir al menos un referéndum que ratificara esta, esta reforma, al igual que ocurrió con la reforma eh, anterior eh, donde se le dio el voto en las elecciones eh, eh, municipales a los ciudadanos de la Unión Europea. Es decir... Que reforma ha habido. No estamos hablando de una constitución rígida, ¿no? Y, y el camino eh, y el atrevimiento, igual que lo dije en, el, en la semana anterior, eh, es, que, es que nos va la vida en ello. Es que es así de claro. Es que los pactos de nos va, nos, los pactos de estado, eh, nos va la vida en ello. Y yo creo que eh, el, los partidos políticos han de empezar a ser valientes. Eh, incluso, como dije, eh, no pasa nada por pactar también las diferencias. Es decir, eh, no queremos que sean hermanitas de la caridad. Eh, queremos que, eh, efectivamente, haya confrontación ideológica porque de la confrontación ideológica eh, y de la diferencia los ciudadanos y ciudadanas podremos optar o podremos elegir aquello que mejor nos convenga como 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 ciudadanos y como, y como Estado, ¿no? Es decir, que no estoy hablando de que se tengan que llevar en todo bien, pero yo creo que sí que se deben de sentar, eh, sobre todo los dos grandes partidos políticos, Partido Socialista y Partido Popular, pero no solamente esos dos grandes partidos, porque con la actual representación, aparto el Senado, que ahí sí se obtendría, pero en el Congreso serían incapaz de llevar una reforma constitucional eh, ellos solitos. Es decir, que necesitan el apoyo, quieran o no, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, eh, de otros partidos políticos, eh, como Sumar, como Vox también, pero también no pueden dejar al margen a los partidos políticos nacionalistas. Y eso es lo que haría, yo creo... El tener que contar con esas amplias mayorías que la propia Constitución prevé lo que podría hacer que esta reforma del cierre de la, eh, de la organización territorial del Estado eh, pues sea asumible por parte de, de todos o por parte de una amplísima mayoría. Y ahí quedarían retratados muchos. Eh, quedarían retratados muchísimos eh, pa, eh, partidos políticos, eh, no solamente los partidos nacionalistas, sino también los partidos de Estado, ¿no? Porque cuando a alguien le preguntas qué es lo que quieres, mira, yo recuerdo que eh, eh, yendo a congresos del Partido Socialista, el Partido Socialista tenía muy claro qué estructura final quería para eh, la organización territorial del Estado. Eh, ahora ya que estoy un poquito más abandonado de la estructura orgánica, no te podría hacer eh, eh, esa afirmación tan tanjante, pero... Eh, tenía muy claro que, que quería bueno, de hecho hay pactos, el pacto de Granada me parece que fue eh, uno de los más eh, sonados, eh, donde el Partido Socialista manifestó claramente que su estructura era federal y que la gente no entienda coestructura eh, federal eh, el modelo eh, alemán, el modelo de eh, porque Alemania es más una estructura confederal que federal, son estados independientes que podrían incluso separarse de Alemania eh, si ellos quisieran, sino más bien eh, una estructura territorial eh, modelo Estados Unidos, donde eh, las competencias estén claras y que el estado tenga clara cuáles son sus competencias y que todas las comunidades autónomas tengan claras también cuáles son sus competencias para todas las mismas. Eso es lo que significa la estructura del Estado federal. El Estado autonómico, que todavía hay algunos partidos políticos que pueden defender el actual Estado autonómico, la diferencia respecto del Estado federal es que no todas las comunidades autónomas eh, tienen las mismas competencias. Eh, ahí, ahí vemos... Eh, que ha habido durante la durante la historia reciente de España, claras diferencias entre eh, o diferentes ritmos entre las competencias que asumían unas comunidades a otras y que tampoco me voy a extender porque eh, de nuevo hago referencia al programa anterior de los pactos de Estado. ¿Se podrían hacer más reformas? Una en la que está todo el mundo de acuerdo. No hace falta reformar entero el título primero de la corona, eh, pero yo creo que eh, prácticamente el 100% de los ciudadanos españoles, estaríamos de acuerdo en que en ese título de la corona no se prime al varón sobre a la mujer respecto de la línea sucesoria del jefe de, de Estado. no Yo creo que ahí habría un amplio consenso. Eh, y, y Fue ese uno de los momentos donde se pudo modificar la constitución española de los que había mencionado anteriormente, que fue cuando eh, nuestra actual reina, eh, doña Leticia, se quedó eh, embarazada de, de su segunda hija. Eh, y claro, eh, estuvo en esos momentos, en, en, sobre todo en, pues, hasta que se supo el sexo el, el, el o el género, no sé ya cómo decirlo, hasta que se supo eh, el sexo de la mujer, eh, pues la gente estaba muy inquieta, ¿no? Por, porque se podía producir ese principio de, de desigualdad eh, que, por, otro par, eh, por otra parte, la propia Constitución española eh, defiende. Y fíjate que eh, esta mañana me parece que ha sido eh, en un acto del Congreso de los Diputados eh, Miquel Roca ha dado una pequeña clave de lo que podría ocurrir porque es verdad que el artículo 9.1 de la Constitución Española establece que los poderes deben de promover, promover eh, para romper cualquier lo estoy diciendo para que la gente me entienda de acuerdo no estoy leyendo el artículo eh, literalmente no para romper cualquier barrera eh, que suponga, suponga desigualdad eh, y aunque es verdad que el título de la corona es un título muy difícil de modificar, pero yo creo que eh, cogiendo esas contradicciones y con una buena interpretación del único eh, que puede interpretar 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 la Constitución Española, que es el Tribunal Constitucional, quizás se pueda modificar vía ley orgánica eh, precisamente eh, esa desigualdad que existe respecto de la primacía del varón sobre la mujer eh, respecto de la sucesión en la jefatura del Estado. Es decir, que siendo imaginativos y, hay, y habiendo, existiendo un amplio consenso, es muy posible reformar la Constitución española y hacer eh, que, gracias a esas reformas, eh, pues también de alguna manera corri corrijamos eh, pues estas diferencias que existen actualmente, eh, no solamente entre los territorios, sino entre los ciudadanos y esta polarización de la política, eh, pues quizás también se acallara de alguna manera si todos los partidos políticos se sentarán con el objeto de por fin eh, cerrar, vuelvo a repetir, la estructura territorial del Estado, que yo creo que es la gran reforma que necesitaría esta Constitución Española, aparte de otros detalles técnicos.
0: Pero si quedas con una clave importantísima, que es eh, la, eh, si hubiera imaginación, pues una, una clave importante, y otra, la más importante, si hubiera un gran consenso para cambiarla. No se ve, nunca, no se ve ni intención ni ganas
1: por eso pre hacerlo. por eso la pregunta ¿se puede reformar la constitución no. española? no no por, por lo que, por lo que no habra, estamos diciendo porque ¿por no habrá no nunca un gran consenso la, no hay consenso y tampoco toda la cámara se, se para... busca el consenso ni se quiere el consenso yo creo que eh, todos los partidos políticos se creen ganadores de la polarización yo creo que sí tanto el Partido Popular como el Partido Socialista como Sumar, eh, como Vox o como los partidos eh, eh, nacionalistas o independentistas se creen que ganan con la polarización y lo que no se dan cuenta es que perdemos todos. Eso es lo que. Pero, pero yo creo que alguna, en algún momento se van a dar cuenta de que perdemos todos, ¿no? Pero mientras todos se crean ganadores, esto va a ser imposible porque todos buscarán la diferencia. También lo decía Miquel Roca eh, esta misma mañana eh, hablando de este tema. Eh, decía que era imposible porque lo que buscan es. es o sea, el, el abrir ahora mismo. Un debate así a pelo, es decir, imagínate que el Gobierno decidiera de repente a pelo o, eh, o, o, o elevar al Congreso de los Diputados una posible modificación de la Constitución española. Lo que haría sería aumentar aún más la polarización. Tiene que haber algo previo antes de que haya algo serio. Y yo creo que nuestros partidos políticos, nuestros líderes políticos, y no excluyo a ninguno, son incapaces de ver más allá de lo que va a ocurrir dentro de tres años y ese es el gran problema que estamos teniendo eh, porque cerrar vuelvo a repetir sobre todo y principalmente el debate de la estructura territorial del estado haría que todos eh, estos pequeños conflictos o el gran conflicto que tenemos político que tenemos en Cataluña de alguna manera ya eh, se hiciera tabula rasa eh, y por lo tanto eh, alcanzado ese gran consenso, se cerrarán todas estas eh, diferencias que establecen los partidos políticos independentistas en estos territorios.
0: Pues muy bien, Pedro, una exposición bastante clara y concisa del por qué no se podrá reformar nunca la Constitución, ni siquiera un bueno, triste no, artículo. Ahora, nunca, no ahora. Ahora, ahora. 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 Ni, ni siquiera el artículo en el que todos
1: están de acuerdo, como puede no. ser vuelvo a repetir el, el, el romper esa primacía del varón sobre la mujer que no tiene ningún sentido en pleno siglo XXI ya me contarás
0: pues muy bien amigo te espero el martes que viene, no sé si te vas a ausentar por el puente
1: no, no no, no me voy a ausentar por el puente. Me sitio, toca trabajar. Te me te toca trabajar. trabajar el
0: jueves. ¿Te pasa como a mí, que Dios nos hizo guapos, pero nos hizo pobres? <risa>
1: Seguramente. Bueno, lo de guapo no lo sé, pero lo de pobres <risa> seguro, seguro que sí. No, toca cierre. Ya sabes que trabajo en un departamento de gestión económica y en un cierre de ejercicio presupuestario nos faltan aunque horas sea festivo, al día. Esa no, el día no, de la Inmaculada. Los festivos el no. lo libro pero nos faltan un día y además este año no cerra, cerramos un día antes porque eh, cae en sábado el, el día 30 y domingo el 31 con lo cual cerramos eh, un, un día antes cerramos el viernes y ese día menos pues hay que ganarlo de alguna de alguna manera y eso solo se hace trabajando trabajando y trabajando que es para lo que hemos nacido, Jesús, pues, para trabajar. No,
0: sí, sí eh, decía mi padre que, que el que no valga para otra cosa que se ponga a trabajar. ¿no? <risa> muy, muy Muy buena frase de tu padre. Bueno, pues un abrazo muy grande, amigo. Un abrazo a
1: todos.